2: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário. Para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e. E bem descomplicado, meu povo. É uma alegria grande estar com você. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. Eu não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse programa ou se você está comigo aqui todos os dias. De qualquer forma, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande falar com você. É uma alegria muito grande trazer os grandes personagens do agronegócio desse nosso grande Brasil agro. Hoje eu vou conversar com Túlio Porto Gonçalo engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa no GAPS e nós vamos falar a respeito do 12º Workshop GAPS que começa hoje a partir das 18 horas e 30 minutos. Agora vamos falar de sementes de soja e quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre
1: Direito no Agronegócio. Direito no Agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um Bom dia e bom início de tarde a você Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre o contrato de parceria rural e hoje falaremos sobre alguns elementos essenciais que devem constar dos contratos de parceria. A primeira desses elementos é a forma escrita. Apesar da legislação agrária autorizar a contratação por meio de contrato verbal, sugerimos a forma escrita, porque há maior dificuldade de se provar as cláusulas de contratos verbais quando ocorrer alguma discussão no judiciário. A questão do risco é um elemento central caracterizador do contrato. Lembrando que a cláusula que estabelece preço fixo é típica do contrato de arrendamento, Portanto, a previsão desse tipo de cláusula no contrato de parceria poderá acarretar a nulidade da cláusula. O objeto bem definido com a destinação, por exemplo, contrato de parceria rural para fins de exploração de atividade agrícola de cultivo de grãos, soja, milho, feijão ou exploração pecuária. Descrição do imóvel com todos os dados constantes da matrícula junto ao cartório de registro de imóveis, informando o número da inscrição do imóvel junto ao cadastro rural do INCRA e todos os demais detalhes que permitam individualizar o imóvel. A previsão, a, obedecendo os prazos mínimos de 3, 5 ou 7 anos, a depender da atividade a ser explorada. A fixação da cota parte e a forma da partilha na qual se fixem as respectivas porcentagens de cada uma das partes de forma clara e precisa, lembrando, não o façam em dinheiro. A descrição de benfeitorias. É importante que os contratantes também descrevam detalhadamente as benfeitorias e facilidades que possam vir a integrar a sessão, pois isso irá se refletir diretamente nas cotas de participação de cada um dos parceiros. A não observância dos detalhes pode dar margens para questionamentos judiciais. Um item sugestivo é a nomeação de um fiscal do contrato, que é a possibilidade de nomeação de um profissional pelos contratantes para examinar a prestação de contas da parceria, verificar as despesas com a produção, bem como fiscalizar a colheita dos frutos. Importante que todas essas questões sejam discriminadas no corpo do contrato para se evitar discussões desnecessárias. Quanto mais detalhado for o instrumento de contrato, mais segurança proporcionará aos contratantes. Portanto, ao celebrarem um contrato de parceria rural, estejam assessorados e acompanhados pelo seu advogado de confiança que possa lhe proporcionar um contrato sólido e justo. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês.
2: Doutor Henrique, um grande abraço, meu amigo, até a próxima quarta. Antes de ir para o intervalo, quero deixar um abraço para o Bena. Eu encontrei com o Bena no supermercado, muito agradável, bate-papo muito legal, diz que ouve o programa todos os dias. Bena, muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço para você. Eu vou para o intervalo, gente, já já eu tô de volta.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 9 99 85 e 9 96 12 0660
1: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Túlio Porto Gonçalo, que é engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS. E vamos falar com ele diretamente do local onde irá acontecer... O 12 Workshop Gaps, que começa hoje. Túlio, é um prazer ter você aqui nessa correria. Muito obrigado por parar um tempinho e, e trazer informações aí para nossa audiência.
4: Oi, Divino, eu que agradeço, cara. Estamos aqui na, nos preparativos. Do nosso evento, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade por estar aqui com você hoje. Otúlio, o evento começa hoje a partir de que horas? É, a partir das seis e meia, seis, é, seis e meia, começa o evento. A partir das seis, a gente já vai estar tá, já iniciar as inscrições. Vai ter um coquetel aqui antes do evento, né? Antes da de começar as palestras. Então, antes do evento, vai ter um coquetel aqui para. Iniciar a interação que eu acho que é parte vital dos eventos presenciais, né? A interação entre as pessoas, o network. A gente vai tentar promover bastante isso aqui durante o evento.
2: Dois anos sem evento presencial, qual que é a expectativa agora?
4: É divino, na verdade, todas as, as entradas já foram vendidas. né? Graças a Deus a gente, pelo menos as presenciais foram vendidas. Ainda é possível uh, os ingressos online, né? Para participação online. Tanto aqui quanto online então assim, graças a Deus eu acho que a gente ficou aí sem dois anos de evento e, e as pessoas estão querendo, né? estão querendo esse relacionamento, estão querendo conhecer novas pessoas, novas experiências aquilo de tá ver o palestrante poder conversar com ele depois da, da apresentação, eu acho que isso aí está é, sendo presente em todos os eventos e graças a Deus o nosso não foi diferente, graças a Deus foi um sucesso Vendemos bem antes de, de, de fechar aí as, as inscrições.
2: São quantos participantes aí presencialmente?
4: Primeiro, a gente tinha planejado 750, mas a gente ainda abriu aqui mais 100 vagas. Já, já completaram mesmo as 850. Então, 850 presenciais. Agora, online já, já tá quase 400.
2: Cara, o, o evento, ele traz um time de palestrantes de altíssimo nível. E o interessante é que vocês não, não pegaram pessoas somente da área do agronegócio, não apenas pessoas técnicas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
4: Então, Divina, exatamente. Esse é o ponto chave. Eu acho que a gente tem, sim, né, que abordar a parte técnica. Eu acho que é, esse é o legado do GAPS. Eu acho que esse é o intuito do GAPS, porém a parte motivacional, a parte de cenário político, uh, então a gente vai ter o Augusto Nunes, que é um cara que aí está muito por dentro das discussões do meio político para nos dar um cenário há cinco semanas da nossa eleição, né? então ele vai trazer aqui o cenário que ele tem vivenciado aí no meio político, a gente vai ter uh, algumas uh, apresentações da base trazendo aqui um pouco do que, que o produtor, como o produtor está se comportando em meio às discussões de sustentabilidade e de, e de a performance do produtor no campo, né? que tem sido gloriosa de maneira geral. Uh, teremos também uma palestra com o professor Pedro Lins, da Dom Cabral, falando um pouco de legado, essas as não técnicas, né? falando um pouco de legado, como a gente pensar no legado que a gente vai deixar para as próximas gerações. No próximo dia aí sim no dia primeiro aí começam as reuniões técnicas aí bem focado na parte técnica então eu vou palestrar um pouquinho das principais técnicas que a gente tem encontrado nos últimos seis anos de pesquisa aí que trazem rentabilidade ao agricultor estratégias para redução de glifosato o glifosato foi um herbicida que aumentou às vezes cinco vezes o custo dele nos últimos anos então o que, que eu posso fazer para reduzir a utilização desse herbicida de forma sustentável, de forma segura e, 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 e sem, sem afetar ali a minha produtividade. O Juliano, daqui nosso pesquisador, vai trazer esse tema. Teremos novidades no manejo de doenças da soja trazidos pelo Estevão, nosso pesquisador de fitopatologia. Ele vai abordar bastante como ter o um sucesso no, nesse manejo para soja e milho. E, e, e divino, lá no Mato Grosso está acontecendo, está um, um, tendo um impacto muito grande em, em produtividade, principalmente na região da 163, que são as anomalias das vagens e os quebra, o quebramento das hastes. Então a gente está trazendo o Fábio, que está bem no olho do furacão, ele é o coordenador da, da Fundação Rio Verde, o gerente de pesquisa lá, que teve acesso da área de fertilidade, da área de fitopatologia, de, de todos os cenários dessa doença, e a gente quer antecipar isso, caso isso venha acontecer na nossa região, o Fábio vai compartilhar um pouco os resultados da região dele conosco, lá do Mato Grosso, conosco, né? Teremos também o Bruno Dupin, é uma palestra muito disruptiva, sabe, é Divino? Ele fala um pouco do, das inovações do futuro, como o futuro pode é, mudar como a gente faz o ar. Né? Então ele vai trazer todos os impactos do ponto de vista de futuro uh, que podem impactar nesse nosso cenário. E à tarde a gente vai ter, né, após, e, e, após o almoço, a gente vai ter um painel de posters. Então a Unirv tá com a gente, a Unibraz, o IF, apresentando resultados através de, a gente chama aí de mini resumos, né, que é um mini artigo, e também os nossos estagiários do GAPS. Todos eles vão estar aqui num painel mostrando mais de 45 experimentos, resultados de campo para uh, as pessoas que estarão aqui dentro. Além disso, a parte da tarde será marcada pelas palestras de fertilidade. Então teremos o Leandro Barcelos, que é focado em áreas arenosas lá da Bahia, o Rafael Nunes, pesquisador da Embrapa, que é um baita cara, um especialista da, da área, está muito antenado nas inovações, e o Leonardo, que é aqui nosso pesquisador de, de fertilidade, que vai trazer também muita coisa nova, muita coisa interessante e para finalizar o professor Alaerson que traz ali como manejar um perfil biológico do solo falando sempre de como melhorar a biologia do solo e a última palestra, divino com o Geraldo Rufino que é um cara que tem uma história sensacional é, eu não sei se você o conhece mas ele vai dar uma aula aqui de perseverança de, de busca, de empreendedorismo de como se levantar após as quedas, né e ele e, é uma palestra para a gente fechar com chave de ouro. E depois um happy hour, porque ninguém é de ferro, né, Divino? Para gente confraternizar, gerar bem esse network, promover a interação entre as pessoas, e, 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 que é o gostoso do evento presencial. Né?
2: Eu acho que vocês foram muito felizes em começar o evento, trazendo no primeiro dia aí o Augusto Nunes, que realmente está muito antenado com essas questões da política, principalmente, principalmente no momento em que o agronegócio ele não sai da boca dos políticos, né? seja para o bem ou seja para o mal. Deixa eu fazer um intervalo e a gente vai voltar justamente para falar um pouco a respeito dessas questões. É rapidinho, nós já voltamos. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais... Pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: A
2: voz do campo Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado. No 12 workshop GAPS presencial e online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gaps.cna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º workshop GAPS, semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS Pesquisa feita por produtores.
1: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Morada. Eu tô conversando com o Túlio Porto Gonçalo, engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS. Hoje começa o 12 º Workshop Gaps. Gente, que evento sensacional! Ele já trouxe aqui no primeiro bloco que teve que aumentar a quantidade de, de, de pessoas no evento, porque a procura foi muito grande. E você que está nos ouvindo agora que ainda quiser tem a opção de fazer é, a sua inscrição, mas não para o evento presencial. Esse já não dá mais, já foi. Quem não fez antes vai ficar na, na, na vontade de, do próximo ano. Falando desse negócio de vontade, eu gostaria que a gente desse alguns spoilers aqui, aproveitando, Túlio. Primeiro falando um pouco o que, que é a base, né? Você falou que no início haverá essa, essa introdução dizendo o que, que é a base e tal... E até na entrevista passada aqui, o Charles Peters falou um pouquinho da base. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dela para nós.
4: Legal, Divino. A base é uma iniciativa de produtores. Eu acho que o produtor há cinco anos... Há... 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando veio para o Cerrado, ele tinha tanta coisa na fazenda e tanta falta de estrutura que ele não conseguia se preocupar tanto com a imagem dele, né? Do que, que era gerado de imagem do produtor. E foi assim por muitos anos, né? Porque era tanta dificuldade que os produtores enfrentavam que não sobrava tempo para isso. Hoje, a gente tem um, um cenário do agro no Brasil de preservação, de, de manejo do ambiente, né? Hoje os produtores são os maiores bombeiros que existem, ou seja, todo produtor tem uma estrutura para segurar fogo na sua região, porque o fogo ele é ele dizima a produtividade do produtor para a próxima safra e é um caos, né? Você ter isso na fazenda hoje. Os produtores eles deixam 20% da sua área, né? 20% aqui no bioma amazônico, 80% em alguns outros biomas é 50% da sua área e ele é obrigado a preservar isso: as nascentes, a, a área nativa, os 20% de apps. E o produtor ele como se deixasse um quarto da casa para o meio ambiente. E isso é pouco falado, isso é pouco levado. Então, a iniciativa da base, que é uma iniciativa de produtores, onde está o André Schwen, o Enio Fernandes, Charles Peters, uh, algumas, a Flávia Montanza, alguns outros produtores de outras regiões, é levar esse conhecimento, levar essa coisa, levar essa uh, discussão uh, do ponto de vista que os produtores são os, os mocinhos da história, né? E ter uma frente aí para que possa uh, sempre uh, levar os temas para a sociedade, é, para a sociedade, nas cidades, né? Para que essas mensagens cheguem de forma como são na realidade, né? Eu acho que esse é o grande intuito da base.
2: Só deixando bem claro que agricultor não é fascista, né?
4: De maneira nenhuma, muito pelo contrário, né? Tipo, eu vários exemplos aí de produtores respondendo a essa retórica, né, que de forma maravilhosa que responderam, entregaram, a gente viu nas redes sociais aí, o quão o produtor tem feito pelo nosso agro e pelo nosso social, ambiental.
2: Falando nos spoilers, quais são os principais desafios do agronegócio hoje?
4: Divino, eu acho que o, o nosso cenário no país está se intensificando, né, as áreas de soja, por exemplo, no passado aumentou 7, 7 milhões de hectares, o Brasil cresceu um, quase um Uruguai um Paraguai em dois anos né em, em área de soja isso consequentemente em área de milho e aí lógico que os desafios eles se intensificam né hoje a gente tem um desafio no milho que eu acho que o pior cenário que a gente tem hoje é a cigarrinha no milho né o, os enfesamentos hoje tá uma coisa assim que a gente tem que se juntar os produtores as instituições as instituições de produtores tem que se juntar para estudar um manejo para estudar uma uma saída em conjunto, não vai ser uma instituição, não vai ser o gato não vai ser o sindicato, não vai ser a Comigo, vai ser uma uma união dessas instituições que vai trazer benefícios uh, claros para o cenário de, de enfesamentos. Então, a gente precisa uh, se juntar. Esse eu acho que é o principal desafio. Uh, os insumos também. Como, como, como fornecer um crescimento sustentável um país que cresce 7 milhões a cada dois anos, que cresce 3 milhões e meio a cada dois anos. Como fornecer insumos de forma sustentável? Porque insumos às vezes tem, mas o custo deles estão muito altos. E, 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 e a gente tem um desafio de rentabilidade enorme, porque os custos estão altos, o, o, a precificação das commodities não estão tão, tão animadoras, vamos dizer assim, a gente vai passar por dois anos aí difíceis. E aí a técnica é fundamental, para que você consiga ser eficiente. O que é ser eficiente? É usar o que precisa, usar de forma que nos próximos anos eu tenha benefícios e não não deixe um, um, um solo pior do que eu deixei agora. Então isso exige muita técnica. É isso que a gente vai tentar abordar aqui, né? O manejo de alta eficiência para esses anos que, próximos que serão difíceis, né? A princípio.
2: Vocês vão apresentar muitos resultados de pesquisa. A pesquisa de certa forma ela tem ela tem conseguido trazer esse essa visão de longo prazo para o produtor no sentido de substituir é, produtos, de fazer uma agricultura talvez até mais sustentável e utilizando menos recursos,
4: mas sem cair a produção? Com certeza, assim, ó. A grande dificuldade da pesquisa é porque às vezes ela é lenta, sendo bem sincero sendo um cara que vive disso, né? O produtor ele é muito rápido, ele vê uma coisa, já bota na fazenda, já começa a experimentar, já tira os resultados empíricos, que depois são transformados em resultados científicos. Né? Acho que é, o empirismo ele é a primeira fase da pesquisa ó, oh, fiz aqui, vi dessa forma, só que eu não tenho repetição e tal, eu tenho que provar. Aí a pesquisa pega. Então, por isso, a chave da pesquisa do GAPS é isso. Os produtores trazendo esses insights, esse empirismo, e a gente transformando esse empirismo em testes para que a gente ou valide, ou melhore ainda mais aquele empirismo visto na fazenda. a, a grande O grande desafio da pesquisa é o nosso desafio é o que, que vai ser demandado daqui a cinco anos? O que, que daqui a cinco 10 anos, vai ser a resposta que a gente precisa naquele momento para que a gente comece agora os testes. Vou dar um exemplo. Os fatos naturais reativos. O Djalma Martião foi um cara que testou isso há 20 anos da né, Embrapa. Há 20 anos ele faz hoje o cenário de fuso, o que, que aconteceu. O Map está muito caro, essas fontes viraram fontes viáveis do ponto de vista de extração, comercialização, e aí precisava-se de informação para saber, poxa, será que toda fonte é igual? Será que tem uma melhor que a outra? Será que funciona mesmo? Será que tem um coeficiente em relação ao MAP? E aí o de Alma já tinha esses dados, lógico que a gente precisou fazer trabalhos complementares, e aí o Rafael Nunes foi um, um cara que nos ajudou muito nisso, mas a gente já tem resultados de cinco anos, cinco anos em áreas de abertura, em áreas já consolidadas, e a gente vai trazer isso nesse nesse evento, mostrando aí que o produto tem soluções, às vezes, uh, do ponto de vista economicamente viáveis e interessantes. Né? É só um exemplo, mas existem outros.
2: Otúlio, o que eu fiz aqui foi puxar um pouquinho da sua língua, trazendo algumas coisas que vai ter nesse workshop, só para instigar a vontade das pessoas em se inscreverem e participarem. Até porque quem não participar vai perder. Eu, felizmente, já estou inscrito, vou estar lá presencialmente. Espero ter a oportunidade de conversar com Augusto Nunes, com Rufino, com você e com outros palestrantes para a gente trazer isso aqui para o programa. Porque, infelizmente, nem todo mundo vai poder participar. Cara, sucesso. Quem ainda quiser fazer a inscrição? Como é que faz? Onde é que entra? Conta aí para gente.
4: Divino no nosso site, gapcna.agr.br, vou repetir, gapcna.agr.br é só entrar lá no site e fazer a inscrição. É, repito, as as presenciais infelizmente já acabaram, mas a, as online não são limitadas. Então quem tiver aí assim, o bom do online é o conforto de casa. Você consegue interagir também através das perguntas e vai conseguir ali ter todo o acesso a todas as apresentações assim como o presencial.
2: O evento vai ser realizado onde?
4: na nossa querida UNIRV, né, uma instituição que a gente tem muito orgulho que porque... é parceira, né? Nossa, o, o Baré, fica aqui meu agradecer ao Baré, ao Carlos, ao Professor Carlos César, a, toda, a todas os professores da agronomia é uma instituição que tem sido esse... nós nós temos tantos projetos juntos aqui tem sido uma mãe para o GAPs, eu acho que tem funcionado aí com uma enorme né, parceria. Outras instituições também, assim como o IF, um grande parceiro, a própria Embrapa, comigo, então todas aí são instituições de pesquisa que, que trabalham em conjunto aqui em Rio Verde.
2: Túlio, falar com você é sempre uma grande alegria, um prazer enorme, muito obrigado e muito sucesso aí.
4: Eu que agradeço, meu amigo, parabéns pelo trabalho mais uma vez, eu acompanho sempre, você é minha minha, minha referência aqui em Rio Verde quando a gente fala de comunicação do agro, né? Sem sombra de dúvidas. Obrigado por tudo, mais por essa oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
2: Hoje à noite eu vou te dar esse abraço pessoalmente aí. <risos> Valeu gente, eu conversei com o Túlio Porto Gonçalo, engenheiro agrônomo, gerente de pesquisa do GAPS. Nós falamos sobre o 12 Workshop GAPS que começa hoje à noite. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943 Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado Amanhã, com a graça de Deus Eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia Aqui na Morada FM Grande abraço, gente, fique com Deus e até amanhã Tchau, tchau